0: Привет! Совсем недавно экспериментальным путем я пришел к выводу, что Украина уже Запад. И эту простую мысль сейчас начинают доносить российские СМИ в своей пастве гражданам России. И они, конечно, по этому поводу негодуют, им это не нравится, но факт остается фактом. Анализируем сюжеты российских главных телеканалов, пропагандистских каналов, или точнее информационных войск России по Украине. А, ну, например... Не вечерний Соловьев, а этот радиоактивный пепел. Как он а, называет свой материал? Запад втихаря хоронит Минские соглашения. И если раньше они говорили о том, что а, во всем виновата Украина, то теперь а, мы играем в одной команде. И это здорово. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Мы называем здесь вещи своими именами. Наступил исторический момент, когда кулак НАТО, чем он пахнет, начали ощущать в Кремле.
1: Россия, похоже, теперь единственная страна, которая настаивает на скрупулезном исполнении минских договоренностей по Донбассу.
0: Точнее, требует выполнять Минкс-2 в рамках российских безумных интерпретаций. Но вы слышите, Россия единственная, то есть... Конфликт у нас внутренний, а Россия единственная. Ой-ой-ой, кажется, этот радиоактивный пепел близок к провалу.
1: Этот комплекс мер в 2015 был письменно одобрен лидерами России, Франции, Германии и Украины. А сейчас Киев, а с ним Париж и Берлин дают заднюю.
0: Это что-то новое в дипломатической практике, дать заднюю, даже не знаю. Но в любом случае на помощь пришли дипломаты Российской Федерации.
1: Коллеги в Берлине и Париже преднамеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции. Коллеги, к сожалению... Ведут двойную игру.
0: Двойной игрой наши товарищи из Кремля называют позицию Запада, которая на самом-то деле всегда ну, с момента российского вторжения особо не менялась. Да, они не всегда публично об этом говорили, но факт остается фактом. Они называют Россию участником конфликта, то есть страной. Оккупантам. А вот этот э, дипломатический стан скандал возник после того, когда мудрый мид Российской Федерации опубликовал э, переписку российских дипломатов, соответственно, с э, немцами. И французами но тут есть одна интересная штуковина что их сейчас очень сильно бесит ну путина это бесит а, соответственно его вот эти вот флюиды они распространяются вниз в том числе на топ пропагандистов им не нравится наш а, проект закона о переходном правосудии для донбасса что им там не нравится
1: Законопроект, на например исключает прямые контакты с представителями Донбасса, как это предусматривает комплекс мер. Называет их оккупационными администрациями Российской Федерации.
0: Вы знаете, все не зря. Оккупационные администрации Российской Федерации на Донбассе. Кто это словосочетание начал в публичном пространстве Украины э говорить первым? Мне кажется, я был одним из них. И мне приятно, что э мои формулировки начали появляться в законах, потому что это как раз и есть называть вещи своими именами. А Дмитрий Киселев, он же радиоактивный пепел, да он бесится, потому что им это очень и очень не нравится.
1: Новые праздники, но какие? А вот день освобождения от российской оккупации. Национальный день памяти жертв вооруженной агрессии России против Украины. Вам кажется, что это в Киеве горилки опились и впали в белую горячку?
0: Праздники хорошие. Единственное, чтобы их праздновать, нужно освободить захваченные территории. Вообще, вся эта дипломатическая заруба по Украине между... России и Западом, ну, конечно, для Кремля началась очень вовремя, а для нас не очень. И Я сейчас говорю о том, что вот эта вот история с Ван Вангер Вагнергейтом, я об этом много говорил на стриме, и если кратко, моя позиция очень проста, а, а врать а, власть Украины не имеет права украинскому народу, б, она имеет право а, отменять любые военные операции, потому что Зеленский у нас занимает должность верховного главнокомандующего. Но как бы там ни было, эта история начала а, являться фактором а, внутренней украинской политики. И это все ослабляет Зеленского. И в данном случае я говорю о Зеленском не как о м, физическом лице Владимира Александровича. Я говорю о том, что важно, наша страна не имеет права себе позволить оставаться, ну то, что называется без верховного главнокомандующего или главнокомандующего верховного главнокомандующего а, без авторитета. Это важно понимать, потому что вот этой орде, да, их орда, она срать. а нас рать, им все равно фамилия главы офиса президента, ну и, соответственно, президента Украины.
1: Может и так, но тогда что употребляли Венецианской комиссии Совета Европы? А это консультативный орган, тестирующий законодательные акты на соответствие демократии и конституционному праву. Так вот, Европа фактически одобрила весь этот абсурд под видом законопроекта.
0: Венецианская комиссия тоже называет вещи своими именами оккупационные администрации оккупационными администрациями. А истории про какие-то молодые республики оставьте для граждан России, которые засыпают и просыпаются в состоянии включенного телевизора, где вещает наша подруга Оля.
2: Буквально через месяц останется единственный действующий свидетель минских договоренностей. Это президент Путин. Тогда четверо лично принимали участие в их разработке.
0: Не хочется расстраивать Дмитрия Сергеевича, но вообще-то это не игра на выживание, где останется только один. И, как они тут себе решили, только Путин. Вполне возможно, Владимир Владимирович пересидит многих президентов и Украины, и Франции, и, возможно, федеральных канцлеров Германии. Однако все прекрасно все помнят, что тогда было подписано. И не просто так Ангела Меркель она заявила о том, что санкции против России будут сохраняться до выполнения Минских соглашений. До выполнения. Какой там пункт? Правильно, там пункт о э, восстановлении контроля над, над Украино-российской границей со стороны Украины. А здесь они делают вид, что... ой только Путин все помнит. Да нет, там в каждом меди, в, в каждой стране, которая принимает участие в этом процессе, вот такие, нет, вот такие там. Короче, там тонны а, документов подшиты, и когда люди меняются, соответственно, на, этих, на этом направлении, они просто полистали, и все сразу становится ясно. Хотя, после того, как а, Сергей Лавров опубликовал Внутреннюю переписку с европейцами, что я могу сказать, только словами Маши. Достали.
1: Таким словом Лавров выразился про своих коллег из Европы, объясняя, почему Россия впервые опубликовала переписку министров иностранных дел.
2: Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну? Теперь пусть почитают. И не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать уже свое непредвзятое мнение, исходя из опубликованных документов.
0: Я, я непредвзятая общественность, которая может сформировать свое мнение. И я его сформировал. На самом-то деле там все очень и очень просто. Наши российские товарищи в этой переписке, а, ну... По сути, прямо заявляют, что они плевать хотели на любые договоренности вообще. Знаете, какие главные идеи вот они там демонстрируют? Ну вот этот подход, что, мол, должны быть прямые переговоры с российскими оккупационными администрациями, ну такие, тут ничего нового нет. Там вообще вот очень интересно, как они позиционируют ОБСЕ. То есть, по мнению российской стороны, мониторы этой прекрасной организации, они должны работать не на оккупированной части Донбасса, не там, где война, а в других регионах Украины. Они должны искать, как же у нас ущемляют русскоязычных. Вот это их работа, по мнению российского МИДа. А по поводу Донбасса и СММОБСЕ, не-не-не-не, нужно с ними договариваться, они должны вам дать разрешение. Но, по-моему, это же прекрасно, ведь у нас что там? Главная проблема это русский язык в свободной Украине и иностранные войска, вывод которых тоже требует Мария Владимировна и другие официальные и не очень официальные лица. То есть, еще раз, они смотрят на этот комплекс мер в данном случае исключительно <свят> в контексте не включающим в размышления Донбасс. Но прекрасно. Возможно, они кого-то считают идиотами. Но, по-моему, со стороны все-таки выглядит это по-другому.
2: Порошенко — нет. Алан далече. Я имею в виду в политическом плане. Меркель — уже исполняющий обязанности, и остается только Путин. И вот эти трое, они не понимают, или точнее, не хотят понимать.
0: И вот теперь, от истории международных отношений, потому что Минские соглашения — это уже история, подписанная они более чем, сколько? Семь лет назад, посчитайте сами, 12 февраля 2015 года, мы переходим к сегодняшним событиям. Потому что Российская Федерация, она очень недовольна тем, что НАТО, наши союзники на Западе, а Украина это Запад, всячески демонстрируют, что никто Украину бомбить не даст. Сколько бы полчищ они ни стягивали к украинским границам и на оккупированные территории. Я говорю о Крыме и Донбассе.
2: Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы, сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот что добивается Украина. Что это
0: у нас? А, Украина нападет на Россию, а Донбасс они воспринимают как часть своей территории. И вот они должны будут всячески вмешаться и ответить.
2: И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских британских солдат э, в регионе.
0: Что интересно, вот эта вот новость о направлении 600 э, десантов из Великобритании, она как-то, интересно, тут трактуется в России. Мол, не боится ли королева, что они все погибнут? И вот здесь внимание... Почему-то наши российские дикие соседи, они не предполагают а, возможности гибели граждан России во время вот этой операции по захвату Украины. А не надо забывать об этой опции. Я об этом им всегда говорю. Они на меня обижаются, что я призываю к убийству российских граждан. Алло, гараж. Речь идет только о тех, кто с оружием в руках перешел границу Украины. С российским оружием в первую очередь. Потому что с другими странами у нас таких проблем нет. Ну да, там Белоруссия под вопросом, но даже там таких проблем нет.
2: Которых становится все больше и больше. Вот, вот чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые-самые серьезные последствия.
0: Они нам грозят. Грозят ликвидацией украинского государства. Об этом говорит постоянно российский телевизор. Путин требует от Запада гарантии безопасности. Однако, по-моему, пришло время поставить перед Дмитрием Сергеевичем Песковым вопрос немножечко по-другому. А кто может гарантировать Украине гарантии безопасности, кроме НАТО? Кто? Россия? которая порвала и уничтожила и Будапештский меморандум, и, соответственно, договор о дружбе, там как раз о границах говорилось. В результате чего, что у нас? оккупация Крыма и оккупация Донбасса. А тут что мы дальше слышим? О том, что кулак НАТО начинает вонять. И им это очень не нравится.
2: Соединенные Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у нашей границы
0: в сторону российских границ но не на российской территории еще раз я же не просто так поставил вопрос о гарантиях безопасности для украины нет нет россияне об этом даже вслух говорить не хотят хотя понятно тут слова они вообще не имеют никакого смысла они устроили войну против Украины.
2: И, конечно, страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия, о которых мы с вами уже говорили.
0: Желания Кремля понятны. Они вот эти вот все заявления по поводу кулака НАТО используют для чего? Чтобы убедить западных партнеров не помогать Украине. То есть бросить Украину, оставить ее на растерзание Российской Федерации. Для этого вот они... Так много об этом говорят. Вообще, я так понимаю, у них идея такая. То есть привести а, украинское государство к полному хаосу, где все начнут а, работать, воевать против всех. Начнется такое себе европейское Сомали, как они себе думают. И тогда на фоне беженцев и всех этих ужасов, которые а, спасо, а, идут в, в, за войной, они, ну, в смысле Запад, обратятся к Кремлю и скажут, ну, наведите там порядок. Ну, и они что сделают? Накупируют территорию, и будет так, как в Донецке, с подвалами и так далее. Но не хочу никого расстраивать, мне кажется, в украинском обществе все прекрасно понимают. У нас Зеленского могут, как действующего президента, критиковать сколько угодно, но в вопросах войны и мира мы-то занимаем одну позицию, у нас страна одна на всех, даже для Киевы. Но ну, это издержки демократии. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки этому видео, пишите ваш любимый комментарий. отдам под базом НАТО, Сви Город, энное количество гектар, я все это проанализирую и отправлю в штаб-квартиру. Альянса? А куда же еще? И они рассмотрят. И тогда вы будете в супербезопасности, если именно на вашем участке будут стоять зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Для того, чтобы убедить российских пилотов по нам не палить. Отдельное спасибо патронам и патроносам. Чао!
1: До Нового года может пройти новая встреча Путина-Байдена вживую или по телемосту. Афинканцы выдвигают серию претензий нам, в том числе применительно к Украине. Им нужно объяснять детально, что и как происходит. Мы этим занимаемся.